ett hundratal länder har köpt det här superformatet från Storbritannien. Och mellan 2000 och 2003 med Bengt Magnusson som programledare kunde vi se det i Sverige. Högsta vinsten var från början 10 miljoner kronor men sänktes senare till 3 miljoner. Och upp till 3 miljoner svenskar satt också som mest och kollade. Välkomna till Vem vill bli miljonär? Hur många kollar på primetime, Martin, skulle du säga? En vanlig dag sådär. Just nu en vanlig dag 30 000. Eller i Sverige då. Men häromdagen så hade vi 120 000 som svarade på första frågan i de nordiska länderna. Var det liksom någon slags milstolpe? Det var faktiskt en ganska milstolpe. Vi har ju haft eh, 144 000 i Sverige som svarade på första frågan vilket är vårt rekord. Eh, och det är helt fantastiskt. Men det här var nästan lika roligt för det var just att det var fördelat på fyra eh, länder. Eh, och det är första gången vi ser att alla länder nu verkligen börjar liksom driva nästan samma nivå. Och 10 miljoner kunde man då vinna om man svarade rätt på alla frågorna från början i vem vi blir miljonär. Vad är er högsta vinst egentligen? Eh, den högsta potten, vilket jag tycker egentligen är fel att nämna här, för det är bara en enda gång det har varit så högt. Så att säga. Den har varit 50 000. Eh, då har man delat det på alla vinnare. Eh, men eh, den högsta, sen har vi haft one winner takes it all, då har man kunnat vinna 10 000 en gång. Men average ligger ju någonstans 3 000 kronor per sändning i Sverige. Och vem vill bli miljonär då som ju är, sägs ju vara det, det absolut största frågesportsformatet i, i tv. Är det något att titta på? Du, du, när du spelade trullutten här så satte jag den inte direkt eh, vilket jag borde ha gjort i skämt över. Men jag kan faktiskt erkänna att det var länge sedan jag såg det formatet. Eh, så att jag har nog inte... Jag tror inte att vi har sådär, supermycket inspiration just därifrån förutom att det är ett quiz liksom. Det var ju lite dramatiskt också när Vemmebymiljonär kom till Sverige. Lotteriinspektionen försökte stoppa programmet eftersom man ansåg att tävlingen var ett lotteri. Så var det länsrätten i Sörmland som, som slog fast motsatsen till slut, att det inte var det. Och idag så rullar ju programmet fortfarande om en ombrandat då till Postkålmiljonären med, med Rickard Sjöberg som du också kan höra ett avsnitt med här i, i tv-fabriken om du scrollar långt bak. Det var i början av den här serien faktiskt. Och Rickard Sjöberg var faktiskt hallå och presenterade det första avsnittet av Vem vi blir miljonär i TV4. Det, allt kommer tillbaka. Allt all, all är tillbaka liksom. Du, den här frågesporten som du jobbar med, Primetime, ska vi snacka om i TV-fabriken den här veckan. Jag tycker vi kör igång och du vet att det här är ett avsnitt helt utan livlinor. <laughs> Absolut. Jag har direkt sänd frågesport i mobilen Primetime Martin Palm välkommen till TV-fabriken. Tack snälla, roligt att vara här. Ja, tack Eller, för att jag får vara här. <laughs> Kul att du är här helt enkelt. Här sitter vi i ett konferensrum ser det ut som som ni har här på medborgarplatsen. Ja, det är kanske inte det sexigaste konferensrummet men det är dock väggar som skiljer av oss från de andra. Ja. 
Det kanske inte är kreativitetens Nej. högborg. Nej, det kan vi lugnt säga. Men vi har åtminstone målat om våra väggar så att de är i någon slags modern grå ton. Ja. <laughs> Istället för de vita som de var alldeles nyss. Precis, gråblått. Men det var en gammal banklokal här. Ja, det här är ett eh, SE-bankens eh, kontor här på Södermalm. Så de kommer, eh, inte varje dag, men åtminstone varannan dag, knacka folk på här och skriker vart ligger banken. Ja. Eh, vilket har hänt typ i sändning också. <laughs> Medelåldern på den som gör det? Eh, den är 65 plus. Mm. De ska ändå hålla sig inne nu. För när vi spelar in det här då är det corona och kaos. Så är det. Så är, det. Ja. är du rädd för corona? Eh, nej, jag är inte så rädd för corona. Men, eller corona, men det är väl också eh, ointressant att hålla på att säga om huruvida jag är rädd. Inte, för det, det är väl stora grejerna att vi inte ska sprida det vidare till de som kanske ska vara rädda. Så att, eh, jag ska inte sitta här och vara kaxig för då tycker jag man är dum. Men personligen så är jag väl inte så orolig för det. Men det är ju naturligtvis eh, enorma konsekvenser på, på liksom samhället. Jag tänkte fråga dig om det faktiskt. För att, har, har ni märkt av några konsekvenser här? Finns det någon corona-effekt på primetime? Ja, men det gör ju det. Eh, som är väldigt, väldigt tudelad. Eh, å ena sidan så är ju vi annonsfinansierade. Precis som de flesta mediekanaler är idag. Och eh, det första en annonsör gör när det går dåligt. Det är ju att dra ner på det som de kan dra ner på. Och de kan inte säga upp personal från en dag till en annan. De kan inte stänga ner fabriken. Men de kan ju sluta annonsera allt som oftast från en dag till en annan. Så det gör ju att det blir ett lätt beslut för dem att ta om de ska, och det påverkar oss naturligtvis. Och det såg vi också direkt, vi tappade några kampanjer. Så det är ena konsekvensen. Den andra konsekvensen är att vi jobbar ganska mycket med större evenemang och då menar jag till exempel fotbolls-EM där vi kan göra väldigt mycket quiz-special kring det, där vi hade stora planer och när ett sånt evenemang då blir inställt, ja då är likadant där och kommer annonsörerna inte kunna göra samma saker så att då drabbas vi av det också. Så att annonsmarknaden är ju svårare när det är de här tiderna. Men å andra sidan så har ju vi ett ett, ett, en produkt eller en tjänst eller ett innehåll som gör att man kan spela tillsammans även fast man är utskild, utspridd på hela Sveriges yta. Eh, och det gör att vi tror att det här snarare är något roligt just nu för att man kan inte gå på en konsert eller på en opera eller på en hockeymatch eh, och uppleva saker tillsammans och det har vi en, en lust som människor att göra. Men att då spela primetime tillsammans med 30 000 andra människor det kan man faktiskt göra. Så att vi har något förenande i vårt koncept som snarare kanske växer i då popularitet under en sån här tid. Varför vi då på fem minuter i måndags bestämde att istället för att bara sända en gång om dagen nu så sänder vi även ett lunchquiz för alla som sitter hemma. Så att även om vi tappar pengar på det här så valde vi liksom att öka då och ge mer för att försöka få ge tillbaka någonting. Så att det är inte tudelat. Vi tappar annonser och intäkter men vi kanske vinner i, i användande eller tittning beroende på vilket koncept man väljer. När du och jag sitter här nu då är vi i mitten av mars när det här publiceras. Då är vi i vår, kanske till och med i sommar. Och då undrar jag så här, då, eh, när det här publiceras, var är vi då? 
Alltså det är ju, själva coronagrejen är ju otroligt svår att säga i måste jag säga. Det, jag upplever någonstans de sista 24 timmarna att det har blivit ett litet större lugn tycker jag på människor eh, och, i, och i rapporteringen kanske. Eh. Det var andra nyheter på tv igår Saga än ja, corona. Var, du ser, du ser. <clears throat> så att, så att, vad som händer med annonsmarknaden är väl det stora men vi ser att vi har faktiskt gjort bra saker den här veckan. Vi står liksom starka om jag ska titta liksom företagsmässigt. Eh, och eh, vi har, vi har till exempel gjort det möjligt för folk att den här veckan faktiskt sponsra oss. Alltså människor som tycker det här är kul. Så då har vi gjort en, ett Swish-konto som vi har öppnat. Och vi har fått in liksom massa pengar till oss av den kärlek som finns. Så att, Hur mycket då? Jag ska avslöja det alltså. Varför inte? Ja, jag vet, ja, men det har kommit in över 50 000 spänn eh, som folk har swishat liksom, eh, för att vi ska hålla igång de här lunchsändningarna. Eh, På hur många dagar? På eh, fyra dagar. Eh, och det är ju, vi push, vi, alltså, de flesta sändningar har vi inte ens pratat om det här. Eh, så att det är ju ingenting. För vi, 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 liksom, vi är inte desperata och vi förstår att det finns de som har tuffare än vad vi har. Och vi förstår att det är de som är viktigare än vad vi är. Men de som tycker det här är väldigt roligt får gärna stötta. Liksom. Mm. Eh, så det, det är ju ett fantastiskt, fantastiskt bevis på den liksom, konsumentkärlek eh, som vi får. Eh, vi vill ju gärna inte se dem som konsumenter utan bara snarare som en del av ett community eh, som primetime ska vara. Eh, och det här kanske är ett tecken på det. Och primetime eh, sitter vi och pratar om här nu i eh, tv-fabriken. Och då kanske man ska fråga dig först då, kallar ni det tv det här ni gör? Det är ju en jätte, jättebra fråga för det beror på helt vem det är man pratar med. Eh, om det här är ett mobilspel, eh, om det är tv eller om det är vad det nu är för någonting. Men... Någonstans så tänker jag nog att vi, så som vi har utvecklat det så är det mer tv än mobilspel och det är väl också det som vi ser som en framtid att vi kanske skulle kunna utveckla det mer som ett mobilspel är utvecklat i form av liksom olika nivåer och levels och allt vad, vad liksom King.com sitter och jobbar med men vi har ju framförallt för att vi kanske inte har hunnit ta tag i andra saker fokuserat på bara hur kan vi åtminstone liksom få liksom, känslan för tittaren när de spelar att vara roligare och det har vi ju då mer gjort genom teman och programledare och sådana saker så att vi har väl jobbat med det mer som ett tv-format även fast det kanske egentligen skulle lika gärna kunna vara något annat och det kanske finns någon som har klickat upp det här avsnittet nu med dig och sitter och lyssnar på oss här och inte riktigt vet vad primetime är. Ska du förklara det? Gör en his pitch. His pitchen är att primetime är en app som du måste ladda ner. Eh, och sen så eh, en eller ett par gånger om dagen så får man en push-notis som säger att eh, nu är primetime live. Och då öppnar man sin app eh, och där ser man då en programledare som står live. Kan vara du. Kan vara jag. Eh, och... Eh, som berättar en liten introduktion eh, säger vad som händer idag samtidigt som det pågår en nedräkning den här nedräkningen tickar ner till dess att det är dags att ställa den första frågan och parallellt som det här pågår så ser man en chatt alla som har loggat in kan nämligen skriva live som programledaren ser och kan interagera med och du ser hur många personer som är inloggade samtidigt vilket skapar en väldigt tydlig gemenskap liksom. men om du tittar på tv så har du ingen aning om du tittar själv eller hur många det är utan här vet man exakt hur många det är. 
Och sen när nedräkningen är klar, första frågan ställs, då är alla då med och kan svara på den här frågan för det finns en interaktivitet i appen. Och frågan som är då lätt till att börja med kan vara, vad är det för liksom, årstid nu? Är det vinter eller vad det nu är? Och alla svarar på de här tre alternativen. Svarar man rätt, ja då går man vidare till nästa fråga och svarar man fel så har man åkt ut. Och i slutändan så har vi normalt elva stycken frågor. De som klarar alla elva frågor är med och delar på dagens pott som då är kanske 3000 kronor. Det är väl en jättesnabba hispitchen liksom. Ja. Ganska lång ändå. Ganska lång kanske. Vi får hoppas att det blir en, lång, en hög byggnad. Varför heter det primetime? Du, det är en bra fråga. Jag har inget superbra svar på det. Jag vet att vi, från början pratades det om Q12 tror jag det skulle heta. Men sen så blev det primetime och jag har faktiskt inte riktigt hört eller kommer ihåg vem det är som har kommit på det. Men det är väl att vi ämnade sända varje gång på kvällen när det var primetime. Och vi tyckte att det var väl en, en catchy phrase liksom, som funkar i alla länder och sådär. Det här med att man inte säger att det, vad, vad, det, vad det är, alltså att det är en quiz eller frågesport och sådär. Var inte det något som, som bollades kanske? Nej, jag minns inte det. Kaxigt att ha ett namn annars som inte säger vad det ja, är. Det, det har du en poäng i faktiskt, det har jag inte reflekterat så mycket över. Men det är ju, jag skulle säga att det har ju slagit väl ut att det var så. Jag tror att man sneglade väl kanske på hur andra, liksom någon form av liknande. Att det, det är liksom, ofta är det ju ett, jag menar Spotify, det säger ju ingenting om att man lyssnar på musik så att säga. Eller ja, spot, men, men den är ju inte supertydlig kopplingen precis som Primetime går ju kopplat till tv men ändå inte. Det är väl någonting där liksom. Precis, man skulle kunna göra kopplingen till radiostationer. I Stockholm så är det ju väldigt tydligt om man lyssnar på lugna klassiker eller rockklassiker eller bandit, vad det handlar om. Till skillnad från då kanske P3. Exakt, exakt. Som är väldigt etablerat på ett annat sätt. Ja, ja men absolut. Men jag menar, sen sände vi ju sände på lunch idag också. Det var ju absolut inte primetime. Men, men nu har det ju satt sig. Så att nu pratar man ju om primetimers och ena med det tredje. Så att, nu känns det bra faktiskt. Och hur ofta står du i, i bild och är programledare? Du, det har ju varit lite varierande när vi drog igång då, vilket är ganska exakt två år sedan. Den 16 mars 2018 var vår första sändning och då var det 41 deltagare. Eh, nära, polare, typ. nära och kära och våra polare. Och sen den dagen så har ju vi sänt eh, minst en gång varje dag. Så att det är väl då någonstans 700 plus gånger eller dagar i rad. Gillar du att jobba kvällar? Man får gilla att jobba kväll. Det är problemet med den här produkten. Du är singel va? <laughs> jag träffade faktiskt min tjej genom primetime. Så det är väl, ja, så att det är väl eh, turen i det hela. Men eh, så i början så körde jag väl kanske tre dagar i veckan. Jag åkte på, då var jag nämligen singel. Så då åkte jag på hade lördag, söndag, måndag. Så att under det första... Bäst tittningen då? Bäst tittning. Det var det faktiskt. Det var roligt. Eh, men, men så under de första åtta månaderna så, så jobbade jag tre kvällar i veckan sen gick det ner lite grann, vi blev lite fler och nu är vi lite färre igen så nu är jag väl tillbaka på tre dagar i veckan kanske som det är sändning Det är okej, vad säger facket? Du, de vill inte titta på mina arbetstimmar de sista två åren, det är en sak som är helt klar Du, alltså i tv så fanns det ju en tid för inte så länge sedan, kanske var det ett decennium sedan, ofta dagtid när typ TV3, Kanal 5 
sände någon slags quiz-tv-program eh, där det bara egentligen stod någon programledare och, och rabblade och hetsade folk att ringa in. Kommer då? Jag kommer absolut ihåg. Det är faktiskt en reaktion man får ganska ofta. Framförallt när man var nya så jämförde jag. Och det första folk säger då är ju Kräk Eva. Ja, just det! det är liksom, hon är ju en legend i den här i den genren, om man säger så, som spydde i direktsändning. Ja. Har du rekryterat henne? Eh, nej, men jag vet faktiskt att vi hade kontakt med henne någon gång, för vi tänkte att det vore kul om hon kom. Den ska, den ska faktiskt ta upp den ja. tråden igen. För att hon, hon är världskänd i Sverige. Eh, Vad gör hon idag? Det är en bra fråga faktiskt. Jag tror att hon heter Eva och så lite ett annorlunda efternamn. Men Kräk Eva säger alltid folk. Det räcker att googla det. Det räcker att googla det, absolut. Ja. Ja, men det, där, det där formatet, ja. Ja. Ni, ni, blir ni fortfarande sammankopplade med det? För det finns ju inte riktigt i Sverige nu idag. Ja, nej, men det, alltså, folk drar en liten parallell till det. Eh, och det är väl helt riktigt. Men jag tycker ju att det finns en stor skillnad. Jag har aldrig riktigt gått igång på parallellen. För den stora, stora skillnaden är ju att det ändå är liksom någonting som händer. Pang, boom, här och nu för alla. Eh, det där var ju mer en liksom slow tv bakgrunden. Eh, och vi är ju allt annat än slow TV på det sättet. Det är ju väldigt direkt liksom. De flesta spelarna är ju bara med hos oss i, i sju, åtta minuter. Eh, och en gång om dagen. Eh, så att den... Det är ju, vi försöker ju mer bygga en känsla av gemenskap där det liksom är någonting man gör tillsammans eller åtminstone konsumerar tillsammans. Eh, det var ju liksom bara stod och malde. Men det är klart att eh, live-funktionen, Fokuset på en programledare, ja det är ju detsamma liksom. Ja, men hur viktigt är det för er vem det är som, som står där? Ja det skulle du fråga kanske våra tittare om. Eh, vi ser väl att det inte är så himla viktigt. Eh, alltså vi, vi, det är personligheten och eh, upprepningen är förmodligen viktigare än vem det är. Eh, Felix är ju en favorit bland mina vänner ja, har jag förstått när jag skulle hit. Kul, det är jätteroligt. Han är ju vårt nyaste tillskott. Och jag tror så här, det är ett exempel. Jag tror att i början han fick väldigt mycket skit som alla får i början. Eh, för att folk känner inte igen dem. Du har ingen relation. Så fort du får en relation till dem, då eh, gillar du dem. Och, och, men det är intressant för att jag, jag kommer ihåg när vi hade... Efter ett halvår ungefär så hade vi inom på ganska kort tid Agneta Sjödin respektive Peter Gide som programledare för sändningen. För vi hade samarbeten med välgörenhetsorganisationer som gjorde att de kom. Och då, jag tror att det var Agneta Sjödin som var först ut och vi tänkte så här, shit nu kommer det smälla till. Alla kommer spela, det kommer bli otrolig sändning. Vi, nu äntligen ett proffs liksom. För att vi som stod där alla andra dagar i veckan, vi var ju riktiga amatörer. Ingen av oss som har varit med och, och skapat det här har ju en erfarenhet av att stå där. Eh, så att då kom då liksom eh, 40 års eller 20 års erfarenhet som Agneta har och skulle leverera det här liksom. Och det var väl egentligen två tydliga saker som vi såg. Det ena var att det inte drog en enda tittare till. Det var liksom, jag tror att hon sände en torsdag och vi hade liksom precis i linje med vad vi brukar ha torsdagar på den tiden. Men fel målgrupp eller? Fel målgrupp och det var liksom inte därför folk spelade. Det var inte för att se henne utan det var något annat liksom. Och plus när hon var där så gjorde hon det ju tusen gånger proffsigare än vad vi gör. Lugn och en bra röst och liksom övergångar som inte vi kanske alltid har. Och liksom, hon var ju ett proffs. Men det blev inte levande. Och vår känsla var att så här, hmm, skulle det se ut så här varje dag då hade inte folk stannat kvar. 
För det blev liksom inte rätt karaktär på det hela. Ehm, var åtminstone vår teori. Och samma sak såg vi med Peter Gider. Liksom, han de är ju superduktiga liksom, på nivåer som inte vi är. Men, men det blev inte perfekt i formatet. Liksom. Sen tycker vi det är kul att det bryter upp. För det skapar ju någon form av engagemang. Och det är du liksom så här, aha, det här får vi inte missa nu Peter Gide där. Men över tid... Så, så t- går det bra med Felix. Så går det definitivt med Flexar Felix. Ja, absolut. Ja, han ska tydligen vara väldigt skärmig och snygg har jag hört. Kul, kul. Det ska, han sitter ju här utanför. Ska, ska vi berätta? Ja, verkligen, verkligen. Ni fick juryns specialpris på tv-galan Kristallen 2019. Vad betyder det för er? Det var ju, tror jag, för oss alla eh, det liksom... Jag vet inte om man ska säga slutgiltiga kvittot men det var väldigt, väldigt stort för oss eh, av massa anledningar eh, där liksom jag tror någonstans det mest givna trots allt är att Kristallen eh, drivs ju eller vad man ska kalla det för utav de stora tv-kanalerna. Eh, det är ju de som producerar och som ligger bakom och som organiserar. Och att de stora tv-kanalerna med sina stora produktioner eh, kom och gav oss den här bekräftelsen och uppmärksamheten eh, trodde nog inte vi skulle kunna ske. Att de skulle vara så stora så att säga och kunna ge det till oss som från början var sex liksom, glada amatörer i en källare. Eh, och att få det då på just i tv-sammanhang liksom för att vi har gjort någonting som ingen annan har gjort. Det var... Väldigt, väldigt roligt och stort för oss. Som var en bekräftelse på två års hårt slit, liksom, eller ett och ett halvt som det var då. Betyder det någonting annat än, än för er så att säga, här som jobbade? Ja, men jag tror att jag, jag är någonstans glad också att de kunde se det. För att jag tror, ärligt talat, att vi kanske har pushat kanalerna lite grann i att faktiskt förstå eh, att det går att göra de här grejerna i det här typen av format. Eh, det är klart att de rimligen har sett vad som sker på Youtube och Instagram och liknande och att de därmed har fått upp ögonen för att det går att göra billiga produktioner och på helt andra typer av sätt. Men vi tog ändå ett format som har funnits... Liksom i 70 år på tv eh, och vi kunde framförallt gå emot alla trender som finns nämligen att det funkar att ha tablå-tv det är ju det som är den stora grejen att jag menar, Youtube och Instagram och de här är ju fantastiska men det är ju det, det är liksom icke-linjärt och on demand hela tiden eh, och att någon hade då kommit säga så här, men vänta, vi ska sända en gång om dagen bara klockan 8.00 och är du inte där då har du missat det Eh, det hade ju ingen kunnat tro liksom. så att vi på deras egen mark så att säga, eh, kunde utveckla någonting eh, tror jag är det som liksom, jag hoppas att liksom, ha skjutit hela marknaden eh, och, så, och visat att det går Rimligen så borde kanske någon tv-kanal också hört av sig till er och, och, och i alla fall nosat på möjligheten att göra det också i, i tv-tv Ja, men, men så är det. Vi, vi, det är klart att vi springer på dem och, och pratar med dem. Eh, sen är det ju... Ju större är ju... Har du, har du stått på Nent och haft någon PowerPoint-presentation? <laughs> det kan hända. Ja. <laughs> det kan hända. Eh, men, men, men det är liksom... Det, det, 
de är ju inte jättesnabba heller. Och det är precis som du och jag har svårt att säga är det här ett tv-format eller ett mobilspel så har ju de ännu svårare. Och även om vi är stora så är det ju fortfarande så att det är ju, de är så enorma i sina intäkter och liknande så att det är, vi förändrar ju inte världen för dem på det sättet. Men, men jag tror att det finns en sån framtid där på ett eller annat sätt folk där hemma så att säga genom interaktiviteten kommer vara en mycket större del av en traditionell tv-kanal också. Så den teknologin, om det blir vi eller någon annan, det, det återstår ju att se. Men det vore ju orimligt att inte utnyttja den möjligheten. För den har ju inte funnits förut och den finns här nu så att... Men varför skulle det inte vara ni? Ska ni inte positionera er som, som originalet och ni som kan det här? Jo, det skulle kunna vara vi och vi, vi är nyfikna men samtidigt så jag menar, vi har vi klarat oss ganska bra utan dem också. Eh, vad händer när vi hamnar i deras händer liksom? Eh, vi ser ju att det finns enormt mycket både i formatet primetime som vi fortfarande inte har gjort. Och det finns massa saker i den här teknologin som inte vi har gjort. Vad är det ni inte har gjort i primetime som du nosar på eller ser framåt? Nej, men, men dels så tycker jag ju att, eh, som jag pratade lite grann om den här eh, gamification-delen, mer att titta på hur gör man det här ännu mer som ett spel eh, snarare än ett tv-format. Jag säger inte att det måste vara så, men det är fortfarande en, en möjlighet som vi inte har jobbat så mycket med. Te- teknologin att ställa frågor den går att göra mer med så att den blir ännu mer interaktiv eh, och, och rent affärsmässigt så kan vi börja mer hitta vägar där, man, eh, där konsumenten betalar istället för att annonsören betalar det finns fortfarande, vi har lanserat det här i hela Norden det finns väl eh, x antal hundra nya länder som man skulle kunna testa och lansera i och det kanske vi är bättre skolade än, än, än vad de är så att säga så att, eh, det finns liksom både i produkten och, och i tekniken eh, massa massa vägar att ta det här projektet vidare med Många powerpoint-bilder. Väldigt många powerpoint-bilder. Och grafer så här. Ja, och aldrig levererar de det man vill. För att live går inte att slå med hjälp av en graf. Liksom. Det måste upplevas. Vi ska återkomma till det här med framtiden och hur det här möjligen skulle kunna utveckla sig. För, för det känns ju som att ni ändå, eller ni har läst på lite om er, så att ni, ni är ute efter någon slags världsherravälde i detta. Det skulle k- kanske kunna bli så, men vi kan återkomma till det. Um, Mer om dig nu, Martin, din bakgrund. När man kikar lite på den så blir man ju väldigt nyfiken eftersom som du har gjort så otroligt mycket saker. Sportagent, militärpolis, sitter i styrelsen för vårdbolag och sådär. Vem är du liksom? Det är ju en bra fråga. Vet du det själv? <här> Nej, jag gör väl inte det. Terapi? <här> Verkligen. Och det, 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 det roliga är att... <här> När man själv lever sitt liv så reflekterar man ju inte alltid över sådana här typer av svängningar. För att de tar ju ändå ganska lång tid. Men när man sitter till exempel med dig eller med någon annan som man inte träffat på länge. Det är ju då de sätter, fot, eller säga, sätter fingret på att man kanske har hoppat runt i olika världar. Men någonstans så, så jag har jag ju någon form av marknadsbakgrund och kommunikation. Jag satt på mediebyrå förut och sen så startade jag då den här sajten som heter vården.se och drog igång det tillsammans med en annan kille. Och sen så blev jag sportagent för jag har haft sporten i mig under många år och då liksom blev det en kombination av sportmarknad och, och lite försäljning. 
Och sen hamnar det här, vilket är rent bananskal. Liksom. Men eh, sen, sen har jag ju växt upp i en tv-studio när jag var liten. Liksom. Eh, på grund av att min mamma har jobbat på tv i 45 år. Så att jag har prauat och så har ni Hägerfors. Och, och liksom, när jag varit sjuk så har jag suttit på liksom, redaktionen i tv-huset. Så att, någonstans under medvetet så kanske det var här jag skulle tagit vägen utan att jag aldrig någonsin hade trott eller tänkt det. Vem med mamma? Gunilla Nilars. Heter hon. Ah, okay. ja. Men du var, var kul. Pratar ni mycket tv hemma? Ja, vi gör väl det. Alltså, som sagt, jag, eh, när jag var liten så eh, jobbade mamma med det som jag minns mest. När man är 13, 14, då gjorde hon det kommer mera, minns jag. Eh, och det var ju... mycket, Anders, eller vill säga, mycket Anders Lundin för din mamma? Väldigt mycket Anders Lundin och Arne Hägerfors eh, också. Eh, men mycket Anders Lundin, de blev ett bra radarpar. Men då minns jag det här Det kommer mera för det var ju live också Vilket innebär att varje lördag Så jobbade hon Och jag minns att jag liksom hängde med pappa På lördagar och Jag kommer ihåg hur man liksom Slängde upp, eller mamma framförallt Men när man slängde upp Aftonbladet och Expressen På söndagen och läste recensionerna Jag såg att det hade Jan-Ola Andersson som Gäst här i häromdagen till exempel Uh, han var ju en sån som skrev alltid och det, Han har alltid skrivit Han har alltid skrivit Om man läste de här recensionerna Om man blev glad eller arg Om uh, <laughs> man följde tittarsiffror Och sådana där saker Så att, uh, det, det, För mig var ju det en naturlig vardag uh, På den tiden uh, Men är det lite, lite konstigt att att du inte har hamnat närmare den då, tv-tv? Jo, det är ju verkligen konstigt. Eh, verkligen. Men, och, och jag kan så här, nästan bli lite ledsen på henne att hon inte uppmuntrade mer. Eh, men jag tror både min mamma och pappa har varit ganska så här, försiktiga med att försöka locka in i deras fotspår och bara låta dem göra alltså, att man ska göra det man vill. Eh, Vad har pappa gjort då? Han höll på med han var kartläsare i rally från början så han tävlade i motorsport innan han då eh, började jobba för Ford som en förlängning och han har inte likadant där eh, de, han var jättebra kompis till exempel med Ronny Pettersson eh, och många andra som förelyckades på den tiden för det var ju liksom på riktigt farligt då. så han har ju han har ju nästan också mamma vet jag så här du får ju absolut inte börja med bilsport liksom. eh, så det är nästan så att det har varit en, en motförhållande till vad de har gjort eh, men det är samtidigt har jag jobbat med sport som pappa gjorde då och nu har jag jobbat med tv som mamma har gjort så att där är väl inledningen på psykoterapeutsamtalet kanske ja. Ja. <laughs> men, men det är ju samtidigt jag är, jag är ju glad så här nu när det här dykt upp för jag har själv känt att jag har hittat lite hem eh, i den här miljön som är betydligt mer kreativ än vad jag varit på förut och eh, det är det jag menar kanske under medvetet så har det faktiskt eh, kommit tillbaka alla de där timmarna som man hängde och pratade om tv när det var planeringsmöten hemma hos oss eller vad det var liksom. Vad säger mamma om primetime då? Ja, men, eh, jag... Hon vill utveckla eller? Ja men hon vill utveckla lite grann Men hon, jag tycker faktiskt att hon ändå förstår det ganska bra Även pappa som är liksom så här, Han har varit lite mer så här Ni ska inte vara så personliga och så där, Mer old school tv Men jag tycker mamma eh, verkar faktiskt ändå Förstå lite grann Vad det är som har gjort att det har funkat eh, så att det är, är roligt liksom. och hon har ju naturligtvis pushat mig mycket i, liksom, med förberedelser och, 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 och sådana saker. Liksom. Hittar hon? 
Vad sa du? Tittar hon? Hon tittar, hon tittar. Eh, och de är ju som föräldrar är, de är nog liksom bland de hårdare <laughs> i, i feedbacken liksom. Eh. Men alltså, bara för att avsluta det här med din mamma då. Men Gunilla Nilas är alltså en, en superproducent på SVT. Kanske mest känd för allt som på Skansen, eller? Ja, det var så hon slutade. Eh, så att det är väl det folk kommer ihåg. Hon, hon, det, det är väldigt roligt, för hon har också fått kristallen. Eh, så det är ju en väldigt rolig eh, liksom parentes i det hela. Men, men eh, framförallt så tror jag att det hon själv är mest stolt över är ju de här formaten. På den tiden gjorde de ju mycket format själv, som söndagsöppet, Sverige, Sovjet, det kommer mera... Eh, de... Sju till nio. Exakt. Så det är de typerna av program som där faktiskt SVT liksom från start till mål eh, tog fram ett koncept och utvecklade det. Sen de här som på Skansen och Expedition Robinson och sådär, det är ju mer formatgrejer. Men det är klart att eh, som på Skansen var där hon slutade och det är det hon väl liksom ganska mycket blir kommer för idag. Och hur ofta får du höra att du är lik Pontus Gårdinger? <laughs> Nej, inte, det händer. Men Ben Stiller är ju det som är ja. mest förekommande. Jag insåg det här nu. Det är lite, lite, ja, Ben Stiller kanske ännu mer. Ja, 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 jag vet inte. Spontant så säger jag att Gårdinger känns som en större komplimang. Så jag får väl gå på det än Ben Stiller. Kör Gårdinger då. Men du, vad skulle du säga nu om vi tar oss tillbaka till, till primetime här? Vad krävdes för, för att starta det här en gång i tiden? Du, du nämnde källarlokal och man ser framför sig något väldigt påvärt. Men vad, vad, vad krävdes för er att gå från, från ord till handling med en sån här typ av idé? Ja, eh, där är ju jag en ganska liten bricka i spelet. Eh, historien börjar ju egentligen med allra första med eh, Petter eh, Borgård eh, som han numera heter, han heter Petter Linkvist då, men... Eh, han hade ett litet produktionsbolag tillsammans med Thomas och Freddan som också sen blev det här. Och grabbigt ju. Grabbigt, väldigt. Tyvärr är vi sex grundare och det är sex killar. Men, och Daniel Weilar som då satt och var vd på Nyhet24. De delade kontor, eller Daniel Nyhet24 hade ett stort kontor och de hyrde in sig det här produktionsbolaget. Och Petter hade då spelat det som heter HQ Trivia som fanns i USA som är likt det vi håller på. Med och tyckte att det där var ju häftigt. Det där kan vi göra bättre och vi kan göra det svenskt. Och Petter har mycket liksom kunskap kring det som behövs här, nämligen med liksom videoteknik och servrar och kameror och liknande. Alltså så här, bak, liksom, under huvuden helt enkelt. Och då behövdes det också en duktig utvecklare varför de fick med sig en kille som heter Johan Ribb. Så då fanns det egentligen ett team som hade alla ingredienser för att kunna både tekniskt utvecklare och rent liksom studio och verktygsmässigt ha de delarna som och det behövdes skapa en avancerad app och sen behövde vi en liten liten studio i det här kontoret då som vi pratade om där man hade en green screen. That's it egentligen. Så att, skulle, skulle man kunna påstå, skulle man vara så fräck och påstå att det var ändå hyfsat enkelt med de här tre faktorerna som, som, som hade den kunskapen? Det kan man säga, men man kan också vända och säga att själva tekniken som möjliggör primetime, alltså att du har en sändning som går ut i 100% synk där hundratusen människor inom loppet av 30 sekunder kan gå in i appen och få en videoström. 
det är avancerat. Så det är ju det jobbet som är komplexa. Vi har ju en, en, en fördröjning på fyra sekunder. Det är inte tv-kanalerna i närheten av. De ligger kanske på 45 sekunder. Så att, så att tekniken, videoströmstekniken och interaktivitetslaget som vi har fått till. Det är ju inte enkelt. Liksom. Så att, Hur har ni det med redundansen? Eh, vad, vad menar du med det? Ja, vad är det? Ja, vad är det? Ja, men det är väl att, att man ska kunna ha redundanta system så att eh, om något går ner så, så måste ändå det finnas något backup-system som drar igång så att det ändå går att genomföra det här. Jag vet inte om jag svarar på din fråga men en del i det här som ju folk eh, när man ser i chatten då, den som har spelat att ah, jag kunde inte svara eller det var det för skitapp liksom det bygger ju nämligen på att om du tittar på TV4 och så tittar du på en fotbollsmatch från Friends Arena och så tittar du i din dator och jag tittar i min telefon, då kan det ju skilja sig i vart vi befinner oss så att säga för att skälet till det är ju att det buffrar om det går ner för dig men här i primetime, då vill vi ju att alla ska ha exakt lika lång tid på sig att svara på en fråga, nämligen 10 sekunder. Så att om du får frågan och jag buffrar här, då blir det ju helt fel. Så att de här 10 sekunderna måste gälla för alla. Och är det så då att någon råkar befinna sig så att man byter mobilmast eller någon telefon går ner av någon anledning, då kastar vi ut den personen då istället för att buffra in den, så att säga. Vilket gör att det finns alltid några som inte kan svara på frågan för att vi måste ju hålla spelet igång vi kan inte vänta in alla det gör att tekniken funkar men den är också känslig och det kommer den alltid vara Hur många anställda är ni? Vi är väl typ vad är vi på heltid? 8-10 personer 8 kanske och sen har vi ganska många på timme och då ska man då veta att de här åtta personerna driver alltså Eh, fyra direktsändningar i fyra länder varje dag eh, så att det, det kan ju först tänker man, ja ah, men det är inte så få men eh, börjar man titta på hur mycket sändning det är eh, som sker eh, och där jag då räknar in liksom all typ av personal, då är, är det lite annorlunda Och vilka länder är det som ni gör härifrån från söder? Härifrån söder så gör vi varje dag Finland, Sverige och Norge och två dagar i veckan även Danmark. Resten av de danska sändningarna sker ifrån Köpenhamn. Hur kommer det sig då att ni gör flera nordiska editioner här? Vi har provat båda vägarna. Där vi först hade en tes i att det var viktigt att ha den lokala anknytningen så att det var viktigt att sända lokalt. Men där det nu har blivit underordnat att vi snarare bygger ett team här som förstår vad det här handlar om Vilket gör att innehållet upplever vi blir bättre Och vi kan liksom använda samma utrustning och det blir effektivare helt enkelt Och gå ut på AV tillsammans efter Gå ut på AV tillsammans, exakt Istället för att det är liksom två personer som står i Helsingfors, en sändningstekniker och en programledare så att, eh, det har blivit så det har, det har varit eh, rätt väg eh, nu så här i efterhand. Och hur, hur har det liksom rekryterats? För då har ni alltså en finsk programledare, en norsk och så vidare. Eller hur funkar det? 
det stämmer, vi har norska programledare för Norge och danska respektive finska för deras länder. Och det, det finns ju mer nordiska människor man kan tro i Stockholm. Så att vi får leta helt enkelt här och försöka hitta folk som av någon eller annan anledning bor i Stockholm. Men du kanske går in och kör på danska någon gång. Jag har kört norska ganska många gånger. Ja. Så att det, det har tvingats bli så ibland. Så att, men, men det har gått än så länge bra liksom. Men sen är det ju som sagt igen Det är ju inte så att vi tar in några fullbordsproffs här med, liksom, Det räcker med att du pratar norska i stort sett <laughs> så, 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 så funkar det eh, inte riktigt men, men, men alla är ju amatörer eh, Som vi slänger in här Och så blir de väldigt duktiga efter ett tag och populära uppenbarligen. Rent tekniskt då, vi kommer ju göra ett par kulisserna hos er så att alla som lyssnar på det här kan få se hur det ser ut här på i era studios och när ni sänder. Jättespännande. Det kan du som lyssnar nu gå in på TV-fabriken på Facebook och titta på eller så går man in på Youtube och söker på TV-fabriken eller Primetime eller ja, googlar eller ja, gör någonting så hittar ni detta och så får ni se då det här Ben Affleck-facet också. Ben Stiller. Nej, förlåt, Ben Stiller. Exakt. Är de också lika? Nej, ah, inte så. De är väl mörka båda två. Men, eh, jag går ja. över till Pontus Gårding liknelsen direkt här känner jag. där. Men, men under sändningen då, vad har ni för, för personalstyrka igång då? En programledare och en sändningstekniker. Sändningstekniken är den som liksom driver egentligen spelet framåt baserat på eh, programledarens liksom, eh, direktiv kan man väl säga. Eh, så det är ju, de två jobbar ju väldigt, väldigt tajt och det vill vi att de ska göra. Så tekniken är ju liksom en, en del i upplevelsen också för spelarna. Eh, det, vi liksom försöker inte gömma undan tekniken utan eh, man både hör och ser tekniken under sändningen. De sitter i samma rum. De sitter en meter från varandra. Så är det. Och, och redaktionellt då så tänker jag ändå att ni behöver frågeredaktörer. Och, och så. Vem skriver frågorna? Du, det är lite olika. Vi har... Det mesta gör ju vi här själva. Men sen har vi frågeredaktörer som har liksom suttit på andra ställen och skickat in som en konsult, skickat in frågor. Det är sådana som faktiskt har gjort en hel del frågor till andra typer av tv-program. Allt ifrån vem vill bli miljonär till på spåret. Så de har liksom någon form av yrke i att vara frågeskapare. Och frågorna är ju väldigt, väldigt viktiga för oss. Men sen ska faktiskt, om man ska titta på det hur det ser ut i slutändan så gör vi väldigt mycket frågor här också. För vi har väldigt mycket temasändningar eh, och eh, även liksom, det kan vara så att jag säger, ja nu är det söndag, eh, det är det här datumet, hmm, vad vill jag för första fråga som kopplat till det här datumet? Ja det, då skriver jag den själv. Eh, så att vi gör en hel del här inhouse också eh, på att eh, skapa frågor utifrån ett tema eller en händelse som sker. Vad va är en bra primetime-fråga? Det, det, och drömmen är ju att din fråga det är väl alla frågeskapare som är, som är lite sådär, det är två saker så att säga. dels är att det är lite, aha just det eh, kunskap så att säga eh, det andra är väl vad vi brukar säga att och det, här, det är inte så avancerat som det låter för vi oftast lyckas vi nog inte men, men där är en typ av kunskap där du känner att det här är jag själv med att kunna. Vad duktig är jag som kan det här fast egentligen kan ganska många människor det alltså att du känner att du blir testad men det fortfarande är rimligt för dig att veta. Det är ju någonstans en bra fråga. Kan du alla frågor själv? 
Eh, nej, det kan jag absolut inte. Eh, de, de sista frågorna är ju svåra. Eh, men jag tycker ju själv att det är väldigt, väldigt roligt med frågesport. Eh, så att jag, jag skulle liksom, kanske över medel i Sverige på allmänbildning. Men jag kan absolut inte alla frågor. Men när du själv står där som programledare, har du då sett alla frågor innan? Ja, ja, ja. ja, men det har jag gjort. Jo, men det är ganska viktigt att veta frågan innan för att du som programledare behöver kunna leverera den med någon slags en fas. Liksom. Och framförallt så blir det också roligare om du kan liksom göra en liten story bakom det rätta svaret eller bakom de felaktiga svaren. Så att, att, att ha koll på frågorna är inte en förutsättning men det gör oftast innehållet bättre. Men hur mycket hemlighetsmakeri kring frågor och, och, och svar är det då eftersom att det, ändå, det står ju ändå pengar på spel? Ja, men inte mycket. Det är liksom någonstans, vill du fuska så go ahead. Du blir inte så rik på det i alla fall. Och det är därför också vi försöker inte göra så stor grej av prispotten utan det här ska handla om någonting annat. Pengarna är ju jätte, jätteviktiga i termer av att det blir på riktigt. Du får en känsla av att så här, ja, jag klarar det här idag och jag blir lite belönad. Men, men vi vill ju inte att det ska handla om ett spel om pengar. Så att säga. Det är inte det som är det centrala. Ni hade inte velat ha en miljon som vinstumma? Jo, jättegärna. <laughs> Men det är, inte det, det är inte det det handlar om. Men som sagt, var, snittet ligger på 3000 kronor. Men vi har ju haft 50 000 en, en gång. Liksom. Och vi kommer garanterat att ha 100 000 i prisbotten. Jag skulle bli förvånad om vi inte haft 100 000 i prisbotten under det här året. Är det någon slags marknadsvärde det där kring hur många som, som deltar i frågesporten som gör att, att prissummorna ligger där? Eller varför har ni inte... 500 000 som, som vinst. Ja, men det beror, det, vi, vi, affären går liksom inte ihop då helt enkelt. Det är inte svårare än så. Vi hade absolut kunnat ha 500 000 om det var också så mycket spelare. Och då hade det i alla fall inte blivit så mycket vinster per person. Så att det hade liksom, så att säga. Men, men vi är ju, lever ju på att kon, våra kontakter liksom, eh, som spelar. Och du får inte ut så högt värde av dem. Att, vilket gör att det går ihop med en affär att ha så höga prisbotter. Och de då som, som sponsrar det här eller som är del i alltså att ni kan överhuvudtaget spela om pengar. Vad, what's in it for them? Vad, vad gör ni tillbaka? Vinstsumman är en ganska liten del i vad de betalar för egentligen som annonsör. Eh, vi har ju försökt eh, skapa det bästa annonsmediet som finns. Eh, det har varit en lika, jag ska inte säga en lika viktig del som att skapa en, lika bra, som en bra produkt. Men det har varit en central del. För att vi vill komma ifrån där reklamen bara förpestar och är tråkig. Eh, och istället försöka få till att det blir en del av innehållet på ett roligt sätt- hur kan det vara? Jo, men eh, vad ska jag ta som exempel? Ta ett bra exempel. Ja, jag förstår det. Eh, <laughs> nej, men vi hade ju... Eh, ja, men ta ett så här, det är ett otroligt tydligt exempel. Eh, ta Kry. Eh, oavsett vad man tycker och tänker om Kry så var de då en, en sponsor. Och då hade vi tema kropp och knopp tror jag vi kallar det för. Eller liksom något sjuk slash kroppstema eh, vilket folk tycker är kul för att du blir så utmanad du vet att om det är någon som är sjuksköterska hemma eller läkare då kan de bidra du, så här, det, det är anatomi och liknande det är rolig i allmänbildning eh, precis som någonting annat så frågorna blev roliga eh, vi kunde då använda deras läkare som visade precis genom, för vi spelade in hur det ser ut att eh, konsultera krysläkare i deras app 
Så i precis samma format kunde man då se den här läkaren leverera svaret och ställa en fråga så att säga. Så du lärde dig någonting utifrån det. Säkert en snygg läkare också. Ja men hon var ju absolut snygg och framförallt liksom trevlig och kändes professionell. Så att det, var, det var liksom... Temat blir roligare, prispotten blir lite högre, du får uppleva och se någonting annat. Kry kan precis visa upp sin produkt, bygga kännedom om sitt varumärke. Och, och, då, och påverka det även redaktionellt, alltså även frågebasis. Yes, yes. Ut, alltså, vi skulle aldrig ställa en fråga så här, vad heter Sveriges bästa eh, sjukvårdsapp? Liksom, är det kry eller bla bla, bla 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 Det skulle vi aldrig göra för vi tar våra frågor på allvar. Men att ställa frågan eh, vilket organ är det största i kroppen liksom, eh, eller människans största organ. Eh, det är huden. Det är huden. Korrekt. Yes! Snyggt! Vilken nivå var den frågan på? Eh, det var kanske på typ fråga 4 5 ja. tror jag. Eh, men ändå, jag tycker den är inte helt lätt så det var bra. Ja. Då vet du lite mer om det. Hur ser en dag ut för dig då? Du ska sända ikväll. Ja. Hur ser en, en sändningsdag ut för dig? Liksom, detaljer och klockslag. Tack. Ja. Ja, men just nu kan man säga i coronatider så är det extremt intensiva dagar här. Vi har då slängt på en extra sändning varje dag. Och jag sitter med försäljning och vi är som sagt åtta pers här så att det är mycket som ska hållas i. Så att Coronatider eller vanliga tider, det har varit otroligt intensiva dagar där jag, jag är ju vd eh, så att det håller igång alla länder, prata med dem, prata med annonsörer, titta på ekonomi. Eh, så det är ett vanligt arbete så att säga. Eh. Känner du dig som en småföretagare? Liksom? Dels sitta som vd men också vara nere på golvet här och stå i rutan. Och så. Ja men det är ju, man måste, det, 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 det är inte bara känner utan det är ju så det går till. Eh, så att det är ju och... I, i, ta en söndag då som jag ofta sänder då när jag vaknar på morgonen då finns det ju inget manus skrivet det finns, det finns lite frågor förmodligen men that's it och så har det varit för alla programledare det är inte jag som är något speciellt med det och då gäller det att komma på en liten, en liten röd tråd för sitt. Så att man sitter och skriver då, och en söndag då, när jag bara kan fokusera på mitt programledarskap. Så att säga, då skriver jag ett litet intromanus. Försöker titta på, händer något speciellt den här dagen? Eh, det kan ju vara så banalt så att någon har namnsta. Eh, eller att det är någon händelse. Eh, Kanelbullens dag är det ibland. Kanelbullens dag är ju givet liksom. Så försöker man väl koppla, händer någonting igår i sändningen? Eh, försöker prata vad händer i sändningen ikväll? Och försöker prata vad händer i sändningen imorgon eller resten av kvällen? Liksom. Du spelar varje dag också. Jag försöker titta, men det är, samtidigt så försöker jag också, det har varit så otroligt tuffa eh, tider så att man försöker också liksom någon gång bara eh, koppla av. Vi spelar ju in allting som man kan se i efterhand liksom. Men så då skriver man det manuset och sen så tittar man då på sina frågor och går igenom dem och googlar och kollar och läser på och fattar vad det är för någonting. Försöker ha någonting extra att bygga på. Ser är det någonting mediamässigt vi kan göra om vi har en bild på liksom Ben Stiller eller en fråga. Då kan man liksom så här, okej okay, kan vi lägga in en bild på Ben Stiller som inte behövs för att frågan ska ställas egentligen. Men det blir ett roligare sätt att visualisera svaret på etc. etc. Eller Pontus Gåringer. Eller Pontus Gåringer. Och sen så då för att återkoppla till din fråga så liksom vid senast en timme innan så är jag på plats här på sändningen. Och går igenom tillsammans med tekniken, lägger in sitt manus, repar ett antal gånger. Och sen sänder man i 15 minuter och sen är det klart liksom. Men, men det är också det, det är skillnad idag jag, 
jag har inte räknat nu men jag tror att det är det är i alla fall över 250 det börjar nog närma 300 sändningar eh, på, på då, eh, knappt två år eh. men Hur känns det i kroppen? Alltså, är du en sån som går in och river av det och, och säger det är inga konstigheter och du är inte nervös och så där? eller tycker du ändå att det är en liten anspänning? Det är en anspänning det, eh, jag tycker att det, det är också mamma som har sagt att den dag man inte blir lite nervös då, då är man fel på det liksom. jag ska inte säga att jag blir nervös kanske idag, eh, jag var skitnervös första gången eh, och då var, det, då var det 2000 spelare Träkinken redo ja, den, den var liksom, jag kommer ihåg att liksom benet skakade så här så att det var jobbigt eh, men, men så är det naturligtvis inte idag, men däremot så kräver det ju ett, ett, en väldigt, väldigt liksom, närvaro eh, jag, re, jag, jag repar väldigt mycket innan eh, så att man verkligen har kört igenom det eh, jag vill vara väldigt förberedd. Det är så jag gör det. Så att, så att när man är klar med det så är man ju lite dränerad på energi. För att du står och har liksom... Det, det finns programledare som har betydligt värre. Men det är fortfarande liksom tre skärmar. Det är chatten som pågår. Du har frågan. Så, så att det är ändå en del att hålla koll på under de 15 minuterna. Så att det, det är en väldigt, väldigt skillnad idag mot den första sändningen. Men det är fortfarande krävs det en arbetsinsats. Liksom. Och jag... Och igen, jag säger inte att jag gör det bra. Men mitt sätt att vara där är... Eh, att ge energi det är, liksom, det är det jag försöker stå för att vara liksom, eh, ganska eh, liksom inte skrikig på det sättet men ändå vara väldigt liksom, framåtlutad och liksom, eh, få geist i folk liksom. och det betyder det ännu mer att ge ut energi liksom. så, att, eh, så att det är ju en, en eh, man blir trött det måste jag faktiskt säga ni som sagt tänker väl att, att ni vill göra det här på, i ett, ett större format också. Ni hade väl kunnat addera fler länder här kan jag tänka mig men också sälja det här eh, formatet. Vad ligger ni någonstans i, i det? Och vad, finns det någon målbild liksom, hur ni ska nå ut med, med primetime? Bra fråga. Eh, det korta svaret är väl att vi just nu eh, befinner oss i ett läge där vi funderar över de här vägarna. Eh, som du själv är inne på så finns det en väg är att vi, vi själva lanserar ännu fler länder. Eh, det skulle kunna vara en väg. Då behöver vi förmodligen liksom göra så här kapitalanskaffning och göra den vägen liksom, eh, startup-världen så att säga. Eh, för det... Nya investerare. Exakt. Eh, för det, det, det kräver en del investeringar innan man får snurr på det. Liksom. Så det, det skulle kunna vara en väg. Eh, den andra vägen är ju att eh, fortsätta som vi gör. Vi går jättebra i Norge framförallt. Finland går också bra. Danmark går liksom stabilt. Eh, så att man skulle kunna göra det här till ett fint nordiskt eh, bolag. Eh, det är en mycket möjlig väg. Liksom. Eh, och den tredje är ju att, att någon skulle plocka upp oss. Eh, och det kan ju vara ett produktionsbolag. Likväl som en tv-kanal. Likväl som ett, ett spelföretag. Så att säga. Vad föredrar du? Bra fråga. Det, det är ju, har ju varit hårt jobbigt två år så det är klart att så här att gå och, och ta Två in. år, det är ingenting. Det är ingenting, men det är ju väldigt få dagar ledigt under de här två dag- åren. Och det är som sagt lika härligt och roligt som det är med en live-produkt. Det är också väldigt utmanande med en live-produkt för att eh, du måste leverera varenda dag eh, på året. Liksom. Eh, julafton och midsommarafton också. Eh, 
Så att drömmen hade ju egentligen varit att vi inte sänder det här jämt. Och då, det hade varit det roligaste. Eh, för nu kommer det vissa dagar det tufft också. <laughs> så att tanken på att göra det här till Worldwide är väl lika rolig som den är skrämmande. Eh, för det är en otroligt lång resa eh, man har framför sig. USA. USA som ju det liksom skulle vara jätte, jättespännande att göra. Kina. Och det hade gått liksom. Det hade verkligen gjort det. Men eh, samtidigt så tycker jag att formatet kanske skulle må bra av att få liksom, stöttningen av de som kan tv eller de som kan spel. Eh, så den världen att göra primetime eh, som en kul produkt även i framtiden med hjälp av andra känns också ganska spännande faktiskt. Eh, och kanske göra ett tv-format av det. Det är ju superintressant. Eh, du är ju vd för det här företaget. Hur viktigt är det att det går bra då? Hur går det bra? Ja, men det går bra. Vi har haft tuffa tider. Vi har investerat mycket för att testa oss fram. Och vi har alla utmaningar som alla andra har. Liksom både internt och med användningar. Och vi ser ju användarna varenda dag. Så det är ju liksom en kamp med det. Men nu går det bra faktiskt. Trots corona. Så att vi liksom klarar oss själva nu. Och... Eh, vi har tittarna där eh, och vi har fortfarande inte gjort någon marknadsföring eh, så att liksom eh, bara det hade ju varit intressant att titta vad händer om man gör marknadsföring igen liksom. så att eh, vi vet att det finns så mycket ogjort eh, så att, så att eh, lika, igen, lika stora utmaningar som det är med alla delar att driva företag lika mycket möjligheter ser vi att vi har liksom. Och bolaget, det heter alltså Sventertainment? Ja, fråga mig inte om det. Det är, Nej, pin- det är, det, det är direkt pinsamt. Det har varit äh, ångrats många gånger. Vad är det för fel på namnet? Ja, men vi hade... Pr- ja, det är fult. <laughs> det är för det första. Men vi hade, anledningen till att det blev det var att det var ett hälskott att få till ett namn som... Äh, vad är det nu? Är det, vad ska det vara? Skatteverket? Eller? Nej, Bolagsverket är det. Exakt. Som de sa ja till. Och det här var ett läge när allting annat skulle ske samtidigt. Så vi hade liksom inte tid att sitta timmar tid och sätta på ett eller namn på ett aktiebolag. Så att därav eh, namnet som inte är någonting man ska vara stolt över. Primetime kanske är jätte... Omöjligt att få. Ja, det är omöjligt att få. Och 2018 omsatte bolaget då 3,5 miljoner ungefär. För de som är nyfikna på det. Är det bra? Det var ju då när vi inte knappt fanns. Så att det var ju jättebra. Sen är den liksom, det är väl, vad kan det vara, åtta gånger som det är mycket nästan förra året. Så att det, 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 det har gått bra. Jag räknar i huvudet. Var är vi då? Ja, men det är någonstans 20 miljoner på 20, vad blir det? 2019. Ja. Så att det tycker vi är bra. Det är inte klokt vad bra. Nej, och framförallt så har ju inte vi varit så superfokuserade. Vi har liksom, det är i princip jag och en till kille som har drivit försäljningen samtidigt som vi har lanserat de här länderna. Så att vi har inte varit så fokade på det som vi kanske borde vara. Men blir du rik på det här? Nej, än så länge har jag inte blivit rik på det. Det har jag verkligen inte blivit. Men eh, vård eller quiz-tv, vad är mest lönsamt? <laughs> ja, jag hoppas ju att det här ska bli det eh, Verkligen eh, Det är ju en, en fantastisk produkt Tycker vi eh, så att, Och blir det inte det så har vi haft jävligt roligt eh, Även om vi också jobbat fruktansvärt hårt Så att jag tror att ingen av oss eh, Sex eh, som började med det här projektet eh, Tror jag 
Ingen av oss sex som börjar med det här projektet kommer förmodligen någonsin jobba med ett projekt som har varit så roligt och som har varit så framgångsrikt på många sätt. Och framförallt som har fått så otroligt mycket kärlek från användarna. Det är ju, igen, vi har inte lagt en enda krona på marknadsföring och vi har i Sverige 1,3 miljoner nedladdningar. Vilket betyder att det är människor som har pratat med andra människor och fått dem att ladda ner den här tjänsten. Och det är ju en konsumentkärlek som, som man inte kommer få vara med om i sitt liv igen. Eh, så det är, är, kommer man ju leva på för alltid. Liksom. Precis. Martin Palmas på Primetime. Du, vilken smak har Pigelin? Eh, den har ju givetvis tutti smak. Ja. Det vet ju alla. Ja, är det så? Ja, man önskar ju det, men de börjar bli bättre. Vi hade den här om dagen senast, men nu börjar folk lära sig att det inte är päron. Men första gången... Är det färgen som gör att man tror det? Jag vet inte, men det är, folk, det var ju, det är, en rolig, det är den första riktigt sådana frågan som sticker iväg för oss. Det var en sändning som jag hade i då juli för 2018. Och frågan var då vilken smak av pigelin. Tutti frutti, päron eller äpple. Och nästan alla sa päron. Och som en anekdot då så... Tio minuter efter sändningen så går man in på Wikipedia-sidan för Pigelin. Och då har någon gått in och ändrat så att det står att Pigelin har smak av päron. Men, men då lyckades vi ringa upp sen dagen efter GBs produktchef för Pigelin som då skick, spelade in en hälsning som vi då hade med sändningen och verifierade vilken smak det var. Så det, det var kul och det var ju på den goda tiden vi hade liksom ja, 2-3 tusen spelare så att det var väldigt tidigt. Men hur uppkom frågan? För, för det, det är väl ingen som vet vad pigelin har för smak? Liksom. Nej, det, är också, det har jag faktiskt aldrig ställt frågan vem det var som skapade den. Så det vet jag faktiskt inte. Vi reflekterade inte tror jag. Jag kommer ihåg när jag körde den sändningen. Det var inte så att jag reflekterade om oh, det här kommer bli en, en dealbreaker så att säga, som fråga. Men det blev den. Det var kaos i chatten. Det var kaos i chatten. Eh, så att vi har ju mycket... Eh, Pig Elin hade vi sedan en sån här gris som kom in som vi kallade för Pig Elin. Och eh, det var länge det stod Pig Elin i chatten liksom. Men, eh, ja. Och engagemanget i chatten måste ju vara ett tydligt tecken på att ni gör någonting bra. Och då tänker jag så här, berätta om din värsta sändning. Min värsta sändning, eh, ja, men det är ju varje gång när det händer någonting. Eh, vi har ju som sagt haft teknikproblem. Eh, men, det, men, det, men det intressanta är ju att varje gång vi har teknikproblem, framförallt i början, så eh, blev det ju bara mer spelare. Eh, vi var tvungna att starta om. Vi trodde så här, ah, shit, nu kommer alla skit i det. Och så är vi mer spelare i sändning nummer två. Så att, För att det går ut en push till då? Ja, men inte bara att vi, vår tes är ju snarare att så här, det är lite grann som att man blir nyfiken på hur fan ska det här gå? Och det är det som är hela live-momentet. Så att det är ju den grejen som, som får folk att då hänga på ett varv till. Så att de värsta sändningarna har ju tenderat att bli de bästa sändningarna på det sättet. Martin, vi har snackat en timme om ja. primetime nu. Hur var det här för dig? Jo, men kul. Det är, det är, det är roligt och man får de här frågorna och berätta. Det är jättekul. Man får ju lite reminders av vad vi håller på med och vad vi har gjort. Så det är roligt. Är det någonting som jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat? Oj. Eh... Det är något jag missat helt enkelt. Nej, 
det är väl inte. Det var en, en rolig anekdot som jag själv tänkte på. Som jag, eh, du får väl klippa in det här hur ja. du vill sen. Men, men eh, som jag tyckte var ett väldigt kul bevis på eh, quizen var att jag satt och slöjade. Eh, scrollade runt eller vad man säger på Netflix häromdagen och så ser jag plötsligt att de har lagt upp net- eh, att de har lagt upp Jeopardy där ja. eh, så jag var tvungen att gå in och kolla på det här Jeopardy-avsnittet och då är det ju då nyinspelade från eh, USA eh, från 2019 och formatet är ju identiskt med när det gick som svensk tv då för liksom 20 år sedan eh, och som är rolig sidebar då så var ju det här Alex heter han Trebrecken och liknande som var programledare jag bara, men fan har inte han varit med förut rätt länge? Så då var jag tvungen att kolla på det och det visade sig att han har varit programledare för Jeopardy sedan 1984 eh, och han har gjort 8000 sändningar. Så då, fick, då insåg jag själv att jag ska nog inte vara så, så kaxig med mina liksom, 300 sändningar. Men det är ju väldigt intressant att det är eh, så lite som har hänt i ett sånt format vilket säger en del om den här typen av tv där du kan liksom jobba på... Liksom igenkänning och rutin så mycket. Det är också en anledning till varför vi hoppas och tror att det här ska kunna leva över tid. Gissningsvis kan man väl tro att just den nämnda Alex Trebek kanske då får 24 miljoner i veckan ungefär. Det eh, tror jag också och eh, det var en annan sak som gjorde mig arg. <laughs> Eh, vad bra, du, vi gör så här eh, Du som lyssnar nu, in på TV-fabriken på Facebook eller på Youtube Och kolla då bakom kulisserna på Primetime Om du är nyfiken på dels hur Pontus Gårdinger 2 här ser ut Och eh, hur det ser ut här i eh, när, vi, eller när ni sänder Primetime eh, TV-fabriken På eh, Facebook alltså Eller Youtube eh, Och du som har frågor eller synpunkter Kan alltid e-posta den här podcasten på fabrikspost.gmail.com Martin Palm, tack så mycket för att jag fick träffa dig. Kul att du ville komma hit och tack! Mm.